0: Cinco anos do
1: Bavida Vergonha. Episódio 3. Os culpados.
0: Foram
2: quatro horas e meia de julgamento. Ao todo nove atletas foram denunciados por causa da pancadaria.
1: As provas, ao contrário, foram, ao contrário, foram cabais no sentido de demonstrar que nenhuma ordem partiu de Mancini, de qualquer membro da comissão técnica ou da diretoria. As provas foram produzidas e não foram consideradas. É, muito, muito, muito altas assim, as penas aplicadas.
2: Salta aos olhos, como eu disse na sustentação, a orquestração para encerramento da, da partida. O técnico que estava presente à sessão deixou o audiência Auditório do Tribunal, sem falar com a imprensa.
1: O jogo que acabou de forma precoce dentro de campo se arrastou por quase 50 dias nos tribunais. Chegou o momento de encontrar um desfecho apropriado para todos os envolvidos nas lamentáveis cenas vistas no Barradão. Ou, assim se imaginava que seria. O de 18 de fevereiro de 2018, entrava então em uma nova fase, definir e punir todos os culpados pela briga generalizada e pelo fim da partida no Barradão. Para isso, foram realizados três julgamentos. O primeiro deles aconteceu em Salvador, nove dias após o Clássico, e durou quatro horas e meia. Pelo envolvimento na briga generalizada, foram denunciados, do lado do Vitória, o goleiro Fernando Miguel, o zagueiro Canu os meias Rainer e Iago e o atacante Denilson. Pelo Bahia, os zagueiros Rodrigo Becão e Lucas Fonseca, o volante Edson e o meia Vinícius tiveram os casos discutidos. O Vitória ainda teve os zagueiros Ramon e Bruno Bispo, o atacante André Lima, o supervisor de futebol Mário Silva, além do técnico Wagner Mancini denunciados por envolvimento no encerramento da partida de forma proposital. Além disso, foi discutida a exclusão do Vitória do Campeonato Baiano e o consequente rebaixamento para a segunda divisão do estadual. No auditório do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia, estiveram presentes jogadores, dirigentes e o técnico Wagner Mancini. Repórter do GE, na época, Tiago Pereira estava na cobertura do julgamento e lembra o ambiente tenso.
3: Eu lembro que havia um clima muito tenso já na chegada ao Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia, que funcionava no Palácio dos Esportes. Integrantes da principal torcida do Vitória, da principal torcida organizada do Vitória, estavam na porta do, do edifício, do Palácio dos Esportes, para protestar. É, havia uma campanha endossada, aliás, pelo próprio clube, em que é, se afirmava que o Vitória havia sido prejudicado pela repercussão daquele Bavi, que o clube tinha sido pintado como um vilão e que funcionários é, haviam arquitetado a expulsão do Bruno Bispo para que o jogo não fosse concluído. Assim, é, é, executando uma prática antidesportiva. No fim daquele julgamento, os quatro pneus da, do carro da TV Bahia foram furados.
2: Vê aí O, o auditório né, do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia lotado, o Mancini esteve presente, o Mancini esteve lá. O Mário Silva, supervisor do Vitória também, os jogadores do Vitória não foram porque jogam hoje, viajaram para São Paulo para enfrentar o Bragantino. E aí os jogadores do Bahia, os quatro denunciados, estavam lá, Lucas Fonseca, o Edson, o Becão e também o Vinícius, que está ali embaixo no vídeo de óculos. E aí foram vistas as reportagens veiculadas, partes da transmissão ontem do Bavi, os auditores todos de olho aí, porque esse, esse material foi anexado à denúncia. Então isso foi mostrado e foi debatido durante todo o julgamento. E aí o Mancini deu o depoimento dele, foi perguntado sobre o que aconteceu, ele negou que tenha dado ordem para o Bruno Bispo tomar o cartão amarelo, e aí os auditores começaram a, a, a votar, né, dar suas opiniões sobre a acusação. E aí no final, o Mancini, olha o sorriso dele, ele não quis dar entrevista, mas o sorriso dele, pessoal, já diz tudo, o Mancini foi absolvido.
1: Mancini, Ramon, Bruno Bispo, André Lima e Mário Silva foram absolvidos da denúncia de ter provocado intencionalmente o fim da partida. Por outro lado, Canu, Denilson, Rainer e Iago foram suspensos por envolvimento na briga. Do lado do Bahia, Edson, Rodrigo Becão e Vinícius também pegaram gancho. A exclusão do Vitória do Campeonato Baiano foi descartada, mas o clube foi multado em 100 mil. O resultado do julgamento não agradou todas as partes. Roberto Dantas, diretor jurídico do Vitória na época do julgamento, aprovou o resultado à época. O que o julgamento deixou claro é que nenhuma prova foi produzida nesse sentido. As provas, ao contrário, foram cabais no sentido de demonstrar que nenhuma ordem partiu de Mancini de qualquer membro da comissão técnica ou da diretoria. Já Rui João, procurador do Tribunal de Justiça da Bahia, mostrou descontentamento. A procuradoria vê com é, espanto, na verdade, porque as imagens, as provas foram produzidas e não foram consideradas. As punições foram revistas no pleno do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia, realizado no dia 9 de março daquele ano, 19 dias após o Bavi. E o resultado foi mais duro para alguns dos envolvidos. Entre as novidades estava o aumento da pena de suspensão do zagueiro Canu para 11 jogos do Campeonato Baiano. Ele também pegou mais um gancho de 90 dias em outras competições oficiais e multa de R$ 75 mil. Reais. Pelo Bahia, o zagueiro Lucas Fonseca, que tinha sido absolvido no primeiro julgamento, foi suspenso por uma partida em razão do envolvimento na briga generalizada. Mas a principal novidade foi a punição de Wagner Mancini. O treinador pegou cinco partidas de suspensão por provocar o encerramento antecipado do jogo. Dessa vez, Roberto Dantas não aprovou o resultado. Ah, entendemos que, que houve as ofensas de parte a parte, mas consideramos demasiadamente severas, é, é, muito, muito, muito altas as, as penas aplicadas. O técnico Wagner Mancini e o vice-presidente do Vitória à época, Chico Salles, acompanharam o julgamento, mas deixaram o local antes do final e sem falar com a imprensa. Já o Bahia teve sucesso no pedido para ser incluído como parte interessada, Cristiano Possídio, advogado do Bahia, avaliou a punição a Mancini. A pena de Mancini era uma pena que já era necessária em primeira instância. né? É, salta aos olhos, como eu disse na sustentação, a orquestração para encerramento da, da partida. Tiago Pereira acredita que um laudo apresentado pelo Bahia teve impacto no desfecho do julgamento.
3: No julgamento, eu, eu sentei bem atrás do Francisco Salles, vice-presidente do Vitória, de Wagner Mancini também. Os dois estavam lado a lado e eu sentei logo atrás deles. É, durante o julgamento dava pra ver que os dois estavam bem confiantes. Eles não esperavam uma punição, até porque Mancini havia passado é, sem uma punição no primeiro julgamento. Então, a, a expectativa deles era que no pleno aquela cena se repetisse, que Mancini conseguisse escapar e que apenas os jogadores envolvidos na briga fossem punidos. Só que é, o julgamento não transcorreu como eles imaginavam e acho que a prova apresentada pelo Bahia foi cabal para que isso acontecesse. O Bahia foi o terceiro interessado, ingressou como terceiro interessado na ação e apresentou um laudo de uma empresa especializada em leitura labial. E aquele laudo atestava de que Wagner Mancini havia solicitado para que um jogador, no caso o Bruno Bispo, tomasse o segundo
1: amarelo. Mas aquele bavido dia 18 de fevereiro de 2018 não impactou apenas a vida de jogadores, técnicos e dirigentes. No dia 26 de março de 2018, o Ministério Público da Bahia voltou a recomendar torcida única nos clássicos. A decisão aconteceu porque, no dia do clássico, a polícia militar registrou um confronto entre as torcidas na Baixa dos Sapateiros, região do centro de Salvador. Além disso, membros da torcida organizada do Bahia foram apontados como responsáveis por depredar as instalações do Barradão. Procuramos o promotor Olímpio Campinho, responsável pela recomendação, mas ele não quis participar desta série. Também solicitamos ao Ministério Público uma fonte para tratar do assunto e nosso pedido foi ignorado. À época, Olímpio Campinho explicou a decisão. No primeiro bravi desse ano, nós voltamos àquela situação do primeiro Bavi de 2016,
4: onde coincidentemente também foi feita uma propaganda de Bavi da Paz,
2: os dois, e deu no que deu, também muito por falta de colaboração dos jogadores e dos
1: dirigentes. A gente está tentando, de qualquer forma, é, tomar providência para que não aconteça o mal pior. A recomendação de torcida única nos clássicos da Bahia persiste até hoje. Desde então foram realizados 12 Bavis, com apenas uma das torcidas nas arquibancadas. O Bavi, de 18 de fevereiro, trouxe ainda outros impactos dentro de campo. Em razão das punições dos envolvidos na briga generalizada e no fim precoce do jogo, os dois times viveram indefinições perto das finais do Campeonato Baiano daquele ano, entre Bahia e Vitória. No primeiro jogo da final, realizado no dia 1º de abril, o Vitória não teve Wagner Mancini, Canu, Iago, Denilson e Heine. Já o Bahia não pôde contar com Edson e Rodrigo Becão. O Rubro Negro perdeu aquele jogo realizado na Arena Fonte Nova por 2 a 1. Partiu pra bola, Vinícius cobrou. Tá na rede. Gol! E é do Bahia! É de Vinícius! Vai para a festa! Comemora ao lado do torcedor! Mas ainda existia a esperança de contar com alguns dos punidos no segundo jogo da final, que estava marcado para o dia 8 de abril. Tudo porque, dois dias antes, o caso chegaria a um desfecho no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, exatos 47 dias depois do Clássico disputado no Barradão. Tanto que, as vésperas do Clássico, Wagner Mancini preparou vitória para os dois cenários. Em cima disso, não tem como eu adiantar nenhum time, nada, nenhum atleta. Isso tem sido a tônica dessas últimas semanas. A gente tenta é, montar uma equipe sempre na esperança de sair uma liminar ou não. Agora vai ter o julgamento, enfim, isso vai ser decidido. né? E aí, é, diante disso, a gente vai, é, com calma, escolher o
4: time para entrar domingo e fazer um bom jogo.
1: No Bahia, de volta ao Barradão após o Bavido, dia 18 de fevereiro, o discurso era de respeito ao maior rival, como contou Meia Vinícius em entrevista na época.
4: Como vai ser torcida única, né? eu deixei bem claro que eu não vou fazer a dancinha, né? se eu fizer o gol, óbvio,
1: né?
0: por respeito à torcida do Vitória.
1: E o terceiro e último julgamento não foi favorável ao treinador do Vitória, que sequer esteve na beira do campo na final. Como novidades, o pleno do STJD incluiu Ramon e Bruno Bispo, que respectivamente teriam transmitido e aceitado a ordem de Mancini para forçar a expulsão e encerrar a partida. Como pegaram um jogo de gancho e já tinham cumprido a punição, eles foram liberados para o Bavida final. A punição por ameaça ao zagueiro Canu também foi retirada. Com isso, o atleta se livrou de uma multa de R$ 75 mil reais e uma suspensão de 90 dias. Também houve redução na suspensão do zagueiro no Campeonato Baiano, de 11 para 8 jogos. Ainda assim, ele não estava disponível para o Clássico. E assim ficaram as punições finais. Canu, 8 jogos de suspensão no Campeonato Baiano. Iago, Denilson e Rainer, 8 jogos. Bruno Bispo e Ramon, 1 jogo. Edson, do Bahia, 8 jogos. Assim como Rodrigo Becão, Lucas Fonseca, um jogo, Wagner Mancini, cinco jogos. E o Vitória ainda foi multado em R$ 100 mil. Reais.
2: E o Vitória também teve aquela punição mantida por ter forçado o fim do jogo, multa de R$ 100 mil reais, e a perda aí dos pontos do jogo. Lembra que o placar foi 3x0, uhum. os pontos foram para o Bahia, isso também foi mantido. Então, ó, caso encerrado. E não esse se fala assunto, mais nisso. É, esse assunto agora não cabe mais recurso e acabou essa história Última desse balanço
1: lá do dia 18 de fevereiro. Beleza. O segundo jogo da final do Campeonato Baiano de 2018 ficou marcado pelo clima de apoio dos torcedores rubro-negros e também por mais uma nova cena de violência com o ônibus do Bahia apedrejado na chegada ao Barradão. A torcida do Vitória fez uma festa bonita demais para receber o time. Que coisa é linda! Pena que entre milhares de torcedores legais, também tinha gente dando mau exemplo. O ônibus do Bahia foi apedrejado quando chegava ao Barradão. Ninguém ficou ferido. Dentro de campo, Vitória amargou nova derrota para o maior rival e ficou com o vice-campeonato. Elton fez o gol do jogo. 1 a 0. Bahia, campeão baiano de 2018. Mas a imagem que ficou de 2018 foi outra. Aquele ano acabou com cinco bavis realizados. E nenhum marcou tanto como o do dia 18 de fevereiro. Um jogo que promovia a paz e chocou o mundo com violência. Foi o bavi da vergonha, mas poderia ser também o clássico da discórdia, da confusão. É assim que o zagueiro Canu, um dos envolvidos na briga generalizada, prefere chamar o jogo.
4: O bavi da paz era... Foi no começo da, da partida, mas depois da, do episódio do, do Bavi, né? Teve o Bavi da, da discórdia, o Bavi da confusão, felizmente. Desde que eu me conheço como gente, né? Os Bavis sempre teve esse, esse papo de confusão, essas brigas, até pior, né? Teve já uma situação, não sei, acho bem, com parreira e, e, e preto, Casa Grande, que teve até arma, esse tipo assim. Né, os Bavi sempre, você pode colocar aí a, as trajetórias dos Bavi sempre teve essa essas brigas, essas confusões e claro que esse Bavi vai ficar muito marcado no fato que é, o jogo não chegou a terminar, né? E só foi aquela briga, aquela confusão, o jogo não chegou ao fim, né? E, e claro que esse Bavi vai ficar marcado na história do
1: Clássico Baiano. Hoje ele se desculpa pela imagem que deixou.
4: Eu, já, eu já, já, já pedi desculpa, né, porque queira que não queira, eu era, era uma das lideranças do, do, do time, então eu tenho muito, muito fãs crianças, né, e claro que as pessoas hoje me vê não me veem como como o cano, aquele cara guerreiro, lutador, que ajudou a Vitória várias vezes, e fica sempre aquela lembrança do Bavi, então... Quero dizer que eu sou um cara completamente tranquilo, um cara da paz. E felizmente aconteceu aquela situação, naquele episódio, mas é, não sou nada daquilo que, que mostraram, que passaram da minha pessoa. Então, é só pedir desculpa mesmo.
1: E não só o zagueiro tem a se desculpar. Alguns dos envolvidos já imaginavam o que esse jogo se tornaria há cinco anos, como recorda o árbitro da partida, Jailson Maceido Freitas.
4: E me chamou muita atenção uma atitude do goleiro do Vitória, o Fernando Miguel. Ele me pediu desculpas ao final do jogo e aí ao final do jogo ele falou comigo. pediu desculpas né, em nome da, da instituição, em nome do clube, enfim. Desculpa para o um Quinteto de Arbitragem. Então, essa cena ficou marcada para mim.
1: Luanderson Lima, um dos assistentes de Jailson Macedo Freitas, enxerga esse episódio com esperança.
0: Foi, essa atitude foi nobre. né Eu acredito que atitudes como essa fazem com que o futebol seja um futebol espetacular. que Eu me apaixono a cada dia. Quando eu acordo de manhã para ir treinar, eu digo assim, cara, eu estou na profissão certa. Eu nasci para o esporte. Então, atitudes como essa valoriza né, o humano. Não estou nem falando aqui de profissional, estou falando do humano, o humano profissional. E essa atitude dele foi... Atitude nobre né, dele ter vindo pedir desculpas. E eu não me recordo se teve outro atleta, mas acredito que sim, que teve alguns atletas que vieram né, falar, poxa, o clássico estava tão bonito, desculpa aí e tal. Então, assim, atitudes como essa fizeram que é, essas pessoas evoluírem como pessoas, tá? como seres humanos. E eu fiquei muito feliz, porque isso valoriza o futebol, né? valoriza a humanidade e valoriza o próprio cidadão, né? que teve a humildade de reconhecer um erro e ir lá se redimir. Isso é... não diminui a pena, tá? Não diminui, porque quem comete coisas ilícitas tem que ser punido, mas isso mostra que o ser humano aprendeu com o seu erro e isso faz... Faz o mundo ser diferente, faz o futebol ser, ser mais justo, ser mais limpo.
1: Mas a violência não é a principal lembrança daquele Bavi. O seu fim, ou melhor, a ausência dele, é o que mais mexe com o imaginário do torcedor. Afinal de contas, nada mais comum no futebol brasileiro que brigas e confusões dentro de campo. Já o segundo amarelo, não. Aquele momento foi único. E cinco anos depois, esses dois episódios parecem estar inseridos em universos paralelos. Vítimas, culpados, cada um tem o seu. Para alguns depende mais da camisa que vestem do que as imagens, as explicações e as punições. Agora, o preço que fica
2: e a história que fica é na cabeça do torcedor.
1: Mas uma coisa é indiscutível, a vergonha. Disso ninguém tem dúvida. Essa ficou para todos. Este episódio contou com roteiro de Rua Melo, produção de Gabriele Gomes, edição de Rafael Carneiro e minha narração, Gustavo Castellucci.